0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael und zusammen mit Dominik Hi. begrüße ich euch zu unserer sechsten Folge unseres Podcasts. Und heute geht es um das Thema Brexit. Dominik, mit wem hast
2: du da gesprochen? Ich habe mit Ben Bradshaw gesprochen. Er ist Mitglied der Labour-Partei, er ist aber vor allem auch Abgeordneter im britischen Unterhaus. Und mit ihm habe ich über die ja, Folgen, die Konsequenzen des Brexit in Großbritannien im Vereinigten Königreich gesprochen.
1: Ja, und Ben Bradshaw, war er für oder war er gegen den Brexit?
2: Er war definitiv gegen den Brexit. Er hat es mir auch direkt am Anfang der Folge verraten, äh, wofür er abgestimmt hat. Und dass ihm aber trotzdem von vornherein klar war, dass das nichts wird, weil er sagte: zu einer solchen Zeit hätte Cameron niemals eine Umfrage wie diese starten sollen, weil viele haben nicht gegen die EU oder so gestimmt, sondern haben gegen die damalige Regierung gestimmt. Und entsprechend war auch das Ergebnis. Er ist immer noch sehr, sehr enttäuscht, wie er im Interview rauskommt. Und ja, er wird aber trotzdem weiterkämpfen, damit die die Situation in, den, in Großbritannien sich nicht so krass verschlimmert, wie man das vielleicht befürchten könnte.
1: Und hat er da konkret Angst, dass das schlimm werden könnte? Also wir haben jetzt ja schon den Brexit.
2: Genau, wir haben den Brexit und viele Folgen sind auch auf jeden Fall spürbar. Also die Fischer sprechen von einem Verrat der Regierung, weil für sie die wirtschaftliche Lage sehr, sehr schlimm ist. Viele kleine Unternehmen haben große Probleme, ihre Waren zu exportieren, weil sie plötzlich Zölle zahlen müssen, die sie nicht aufbringen können, beziehungsweise nicht auf ihre Waren draufschlagen können, weil sie dann keiner mehr kauft. Es geht aber auch bis dahin, dass einige konservative Politiker bei den Tories so etwas wie Singapur aus Großbritannien machen wollen. Also eine große, einen großen Freihandelsmarkt, aber ohne jegliche Rechte für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, keine Krankenversicherung. Das ist so das Schreckensszenario, das er beschreibt, das manche auch ideologisch verfolgen. Okay, dann hören wir mal in die Folge rein. Viel Spaß. Am 23. Juni 2016 haben die Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreichs über die größte Schicksalsfrage ihrer Nation seit dem Zweiten Weltkrieg entschieden. Mit knapper Mehrheit haben sie für einen Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Das hat weitreichende Konsequenzen für das Land selbst, aber auch für die EU. Und genau über dieses Thema spreche ich jetzt mit jemandem, der den Brexit aus aller nächster Nähe Erfahren und erlebt hat der Abgeordnete im britischen Unterhaus, Ben Bradshaw. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Guten Tag, hallo.
2: Hallo. Herr Bradshaw, darf ich Sie am Anfang fragen, wie Sie 2016 abgestimmt haben?
0: Oh, ich habe für das Bleiben in der EU abgestimmt und ich habe auch ganz stark dafür Kampagne gemacht. Ich war aber leider nicht überrascht über das Ergebnis. Ich halte das immer als einen Riesenfehler von David Cameron, überhaupt diese Volksabstimmung zu machen, in einer Zeit, wo die Regierung sehr unbeliebt war. Aber man weiß, dass wenn Leute in Abstimmung und Wählen, sie wählen nicht immer nur über die Frage selbst, sondern auch über andere Sachen. Und viele Labour-Wähler zum Beispiel haben zum Austritt gewählt, weil sie die Regierung gehasst haben. Nicht, weil sie eigentlich aus der EU austreten wollten Und ich, ich wusste auch von meiner Kampagne in meinem eigenen Wahlkreis, dass viel zu viel Wähler, die eigentlich für das Bleiben in der EU wählen sollten, das nicht machen würden wegen dieser Gründe. Und deshalb war ich nicht überrascht von dem Ergebnis, aber sehr traurig darüber. Und ich habe dann die vier Jahre seither versucht, den Schaden zu vermindern, soweit es möglich war, aber viel war nicht zu tun.
2: Sie haben das gerade angesprochen. In Ihrem Wahlkreis in Exeter war die Abstimmung eigentlich für den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU. Trotzdem sagen Sie, Sie waren nicht überrascht. Wie haben Sie das denn aufgenommen, dass die EU jetzt, also, dass Großbritannien die EU verlassen soll? Was?
0: Ja, das hat mich als eine nationale Tragödie getroffen. Und ich war auch sehr persönlich darüber traurig. Ich gehöre zu der Nachkiesgeneration deren ganzen Arbeit dazu gezielt war die Versöhnung zwischen den Nationen Europas. Mein Vater hat noch im Zweiten Weltkrieg gekämpft und unser Haus hier in England war voll von jungen Italienern, jungen Deutschen. Als ich aufgewachsen bin, ich habe germanistisch studiert, ich habe in Deutschland gewohnt, das war für mich immer klar, dass dies ein Riesenfehler ist war Und nicht im Interesse Großbritanniens, dass es viel wirtschaftlichen Schaden ausrichten würde, dass Großbritannien weniger Einfluss und weniger Macht in der Welt ausüben würden, wenn sie sich von dem Rest Europas distanzierte und wegen vieler anderer Gründe auch kulturell, sozial, wirtschaftlich, Umweltpolitik bezogen. Also ich hatte nie einen Zweifel, dass das ein Fehler war. Aber die Konstellationen, die, die Ereignisse in Großbritannien haben dafür dazu geführt und jetzt müssen wir versuchen, mit den Konsequenzen zu leben und langsam, hoffe ich, wieder näher an unseren europäischen Nachbarn zu ziehen.
2: Sie haben jetzt schon ganz, ganz viele Dinge angesprochen, auf die ich gleich im Detail eingehen werde, aber nochmal einen kleinen Schritt zurück. Die Abstimmung, die berüchtigte Abstimmung, wie man ja fast sagen muss, ist jetzt mehr als viereinhalb Jahre her, Seitdem gab es die gefühlt schlimmsten Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU, die jemals geführt worden sind. Und ein Ergebnis dieser Verhandlungen, mit dem auch keiner so richtig zufrieden ist. Mit Ausnahme vielleicht von Boris Johnson und Nigel Farage, dem Anführer der UK Independence Party, der damals mächtig die Werbetrommel für den Brexit gerührt hat. Aber schauen wir mal weg von den Parteien und dem großen Ganzen auf die Bürgerinnen und Bürger. Wie sehen denn die Britinnen und Briten den Brexit? Und wie stehen sie heute dazu? Sind Sie zufrieden?
0: Ja, die Meinungsumfragen zeigen, dass eine rekorde Mehrheit jetzt gegen den Austritt der EU ist. Jetzt, dass wir anfangen, die praktischen Konsequenzen zu spüren. Es gibt etliche Beispiele von Leuten, die für den Austritt Kampagne gemacht haben und dafür gewählt haben, die es jetzt bereuen. Jetzt, als sie sehen, dass die Versprechungen von von der Kampagne von der Brexit Kampagne, dass wir die ganzen positiven Sachen von der Europäischen Union noch genießen könnten, ohne die negativen Sachen eine Lüge gewesen ist und wir sehen jeden Tag jetzt in Großbritannien Probleme mit diesem Eintrag von Boris Johnson, Probleme mit der Lieferung von Sachen, Probleme in etlichen Industrien, Probleme mit mit Firmen, die jetzt etliche Barriere konfrontieren, wenn sie Exporte machen wollen. Und wenn es nicht für das Riesenproblem des Coronavirus ist, würde diese Konsequenzen unsere Nachrichten und unsere Politik jetzt dominieren. Und ich glaube, dass wenn die Covid-Krise vorbei ist und dass man wieder an diese Probleme konzentriert, dass noch mehr Leute sich entscheiden werden, dass es ein Fehler war. Und irgendwie mehr dazu bereit wären, den Schaden zu reparieren irgendwie.
2: Hier in Deutschland hört man ja vor allem die proeuropäische Seite der Dinge, also wie sehr sich etliche Betriebe über die Zölle und Handelsbeschränkungen beschweren. Die langen Schlangen an LKWs, die wir vor Weihnachten und vor Neujahr gesehen haben, die nach Großbritannien bzw. in die EU wollen. Die leeren Regale in den Supermärkten. Aber schauen wir doch mal auf die andere Seite. Ich meine, Sie haben jetzt auch gerade darüber gesprochen, dass die Briten es eigentlich so ein bisschen bereuen, dass die Abstimmung damals so gelaufen ist, wie es letztendlich war. Wie sieht denn die Sicht auf den Brexit von der anderen Seite aus? Welche echten Vorteile ergeben sich für Großbritannien vielleicht aus dem Brexit? Und was wird vielleicht erst nach einer gewissen Zeit zum positiven Wandel aus der Sicht der Befürworter?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil ich sehe keine Vorteile bis jetzt. Und das Problem ist, dass die Brexit-Befürworter in zwei ganz gegenseitigen ideologischen Zelten sind. Man hat die Erzfreimärkte, dessen Traum ist, Großbritannien wie ein Singapur am Rand Europas zu bauen. Das wird meiner Meinung nach die britische Öffentlichkeit nie tolerieren. Die Briten werden nie tolerieren ohne Sozialstaat, ohne Sozialgesundheitswesen, ohne Renten und zum Beispiel und auch der Mangel an Freiheiten, die man in Singapur erlebt. Auf der anderen Seite hat man diese so nationalistische Protektionisten, würde ich sie beschreiben, die aus dem Brexit die Grenzen schließen wollten, keine Immigranten mehr einwandern lassen wollten, unsere Industrie verteidigen mit Subventionen zum Beispiel. Und diese zwei Ideologen sind absolut inkompatibel. Und die Regierung selbst und in der Persönlichkeit Boris Johnson, er hat diese Zwiespaltung nicht auseinandergesetzt. Die einzige Sache, wo man vielleicht sehen könnte, dass es doch ein Beispiel wäre von den Vorteilen, ist diese Impfprogramm zum Beispiel, wo nach unserem Austritt aus der EU konnte unsere medizinische Agentur viel schneller sich bewegen, um die Kontrakte zu unterschreiben, das zu bezahlen, das alles zu organisieren mit den Chemiefirmen, obwohl eigentlich auch ziemlich viel Glück darin lag. Aber auch Ungarn hat ziemlich etwas ziemlich gleich gemacht mit der, mit der russischen Impfung. Und sie ist da auch schneller gegangen. Das ist für mich ist mehr ein Problem, der Langsamkeit der Kommission als ein positives Ergebnis des Brexit für uns. Aber außer diesem einen Beispiel gibt es bis jetzt keine offenen Vorteile, weil, wie gesagt, die Regierung sich nicht entschieden hat, welche Richtung sie gehen wollen, um diese sogenannten Vorteile zu erzielen.
2: Das heißt, man hatte zwar den Plan, einen Brexit zu durchzuführen, aber hatte keinen Plan, was danach kommt.
0: Genau. Und die brexit befürworter hatten ganz verschiedene und entge eigentlich entgegengesetzte Visionen der Zukunft Großbritanniens. Und sie haben auch nicht erklärt, was für einen Brexit sie wollten. Und das ist der Grund, warum wir als Land in den letzten vier Jahren so viele Probleme hatten, eine Vereinbarung durchs Parlament zu kriegen. Nicht, nicht nur, weil die konservative Partei bis zum Wahlsieg von Boris Johnson im Dezember 2019 keine richtige Mehrheit hatte, sondern auch nicht, weil die Brexit bevorwirkte. Die Regierung selbst, die konservative Partei selbst war gespalten. Theresa May hätte zum Beispiel, wenn Theresa May als Premierministerin hinüber aus ihrer eigenen Partei hinausgereicht hätte und zum Beispiel zu Labour gesagt hätte, ja, wir machen eine Vereinbarung, innerhalb der zollunion innerhalb des Binnenmarkts oder so nah wie möglich zu diesen zwei Dingen, dann hätten wir wahrscheinlich einen viel sanfteren Brexit erzielen können und viele von diesen Schaden äh, vermieden. Aber sie hatte nie den Mut, das zu machen. Sie, sie war nicht bereit, ihre eigene Partei zu spalten. Und auf der anderen Seite war Labour nicht bereit, richtig meiner Meinung nach, einen harten Brexit zu unterstützen. Und deshalb sind wir dorthin gekommen, wo wir gekommen sind. Die Verhandlungen waren ein Witz, weil unsere Regierung war total überwältigt vom Coronavirus. Und jetzt beklangen viele Leute, die Fischerleute, die Bauern, die kleinen Firmen, die nicht mehr exportieren können, unsere Künstler und, und Musikanten, die nicht mehr exportieren in Europa arbeiten können. Sie beklagen alle, dass unsere Regierung eigentlich sich nicht richtig auf diese Sachen konzentriert hatte und eigentlich zu einer Vereinbarung, einer Vereinbarung unterschrieben hat, die sehr, sehr schlecht ist für Großbritannien und die in der Zukunft viel Arbeit brauchen wird, um diesen Schaden zu überwinden.
2: Sie haben jetzt schon viele Beispiele genannt für Bereiche in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, die wirklich direkt betroffen sind von Brexit, von diesem schlechten Deal, wie Sie sagen. Welche echten Konsequenzen spüren die Britinnen und Briten denn jetzt schon durch den Brexit?
0: Ach, wir haben die Probleme an der Grenze. Wir haben Mangel an verschiedenen Lebensmitteln. Nordirland ist besonders stark davon betroffen. Unsere Musikanten und Künstler können jetzt nicht mehr nach Deutschland kommen und Konzerte machen, unsere Kleinfirmen. Es ist so teuer für sie, direkt an die Konsumenten in Europa zu ihre Produkte zu schicken, dass es nicht mehr für sie wert ist. Die uh, the Threshold, die Hürde, wo sie anfangen müssen, Zollgebühren und andere Steuern zu zahlen, für sie ihre Exporte, ist so tief, viel tiefer als zum Beispiel, wenn sie nach Amerika exportieren, dass sie einfach sagen, es ist nicht wert. Und viele dieser Firmen gehen pleite, sind schon pleite gegangen in den letzten Wochen. Die Vereinbarung hat über nichts über Dienstleistungen gesagt und Dienstleistungen sind 85 Prozent unserer Wirtschaft. Und das, diese Sachen müssen noch geregelt werden. Wir haben besondere Probleme, wie gesagt, in Nordirland. Es gibt jetzt ganz ernste Spannungen in der Union, der Vereinigten Königreich und die wahre Möglichkeit, dass, dass das Königreich auch, auch auseinander spaltet und Probleme mit den Bauern, mit, mit den Fischern, die können nicht mehr exportieren. Also ich komme aus einer Region, wo relativ viele Fische noch gibt, und sie, sie sprechen alle von einer, von einer Verratung von den Brexiteers. Und die Stimmung ist wirklich ganz schlecht. Sie haben auch trotz der Covid-Gesetze Demonstrationen in London geführt und, und Fische und Fisch, tote Fische und Muscheln und so an der Tür von Boris Johnson geworfen.
2: Bevor wir auf die Situation bezüglich der Proteste noch mal eingehen, Sie hatten jetzt eben Nordirland explizit angesprochen. Das ist ja noch mal ein ganz, ganz besonderer Fall, auch innerhalb dieser Vereinbarung zwischen der EU und Großbritannien. Könnten Sie vielleicht die Rolle, die Nordirland jetzt einnimmt in dieser Post-Brexit-Era, könnten Sie die noch mal genauer erklären? Welche Rolle hat Nordirland?
0: Ja, Nordirland ist Teil des Vereinten Königsreichs, ist immer geblieben seit der, Abhängigkeit von Irland, fast ungefähr 100 Jahre vor 100 Jahren. Und der Zivilkrieg in Nordirland ist nur zum Frieden gekommen unter dem Premier Tony Blair, weil beide Seiten anerkannt haben, dass die Bevölkerung Nordirlands haben zwei Identitäten Ein Teil, fast die Hälfte, identifiziert als mit Irland, diesen hauptsächlich Katholiken, und die andere Hälfte, hauptsächlich Protestanten, die mit Großbritannien identifizieren. Das bedeutet, es hat nie eine Grenze gegeben, zwischen eine wirkliche Grenze gegeben zwischen Nordirland und Irland. Und Tony Blair und sein Vorgänger John Major als konservative Premierminister haben beide davor gewarnt, wegen der Brexit-Kampagne, dass wir beherrende Konsequenzen für Nordirland und für den Frieden in Nordirland haben würden, Wenn Brexit passiert, es hätte immer große Probleme gegeben, um einen Brexit außerhalb der Zollunion und außerhalb des Binnenmarkts zu erzielen mit dieser Situation in Nordirland. Und die Lösung ist so, ist, dass Nordirland praktischerweise in Binnenmarkt und in der Zollunion geblieben ist. Und das heißt, dass es jetzt eine Zollgrenze zwischen Nordirland und Großbritannien gibt. Und die Unionisten, die ironischerweise ganz stark für den Brexit gekämpft haben und ganz stark die konservative Regierung unterstützt haben, die sind jetzt, sie sollen nicht überrascht sein. Das war immer unvermeidlich. Aber sie sind jetzt zornig, so dass diese Grenze sie von Großbritannien ein bisschen entfernt. Und sie haben auch Angst, dass innerhalb 10, 15 Jahre, dass es eine Volksabstimmung in Iran gibt, und dass ganz Irland dann sich einigt. Und die Geschäftsleute und die Konsumenten in Nordirland, die kriegen nicht mehr ihre Waren aus Großbritannien. Und sie müssen, es ist viel einfacher für sie, ihre ganze Wirtschaft und ihr ganzes Leben auf Irland zu kehren, weil dort keine Grenze gibt. Und das ist auch die Tür zu dem Rest Europas. Also also die Prognose von Tony Blair und John Major war, war ganz richtig, dass... Eine der Konsequenzen von Brexit ist, wenn nicht ein Wiederaufkommen des Zivilkriegs in Nordirland, dann, dass es doch die irische Einheit dann viel wahrscheinlicher macht.
2: Okay, wie würde das denn jetzt funktionieren? Nordirland gehört ja de facto noch zum Vereinigten Königreich, unterliegt also auch der Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs. Dürfen aber mit Irland handeln wie früher mit der EU, also ohne Restriktionen. Welche Vor- oder eventuell Nachteile könnte das denn haben? Also wenn sie im Binnenmarkt bleiben, müssen sie sich doch eigentlich auch ein Stück weit an EU-Regeln halten, oder? Sehe ich das falsch? Ja.
0: ja, also in einer Art und Weise hat Nordirland all die Vorteile der Mitgliedschaft der EU und die Vorteile, innerhalb Großbritannien zu sein, unser freies Gesundheitswesen zum Beispiel. Aber das politische Problem ist, dass die größte Partei in Nordirland und die Partei, die die meisten Abgeordnete in London hat, die so stark für den Brexit gekämpft haben, sie hassen jetzt dieses Ergebnis, weil sie sehen, dass es wahrscheinlich zu irischem Einheit mhm. führt. Und ich meine, es ist nicht eine politische, ein politisches Problem für Boris Johnson, weil er jetzt eine solche große Mehrheit hat, kann er diese Leute ignorieren, aber in Nordirland selbst wird es sehr interessant sein, die junge Generation in Nordirland mehrheitlich will. Nordirland hat ja mehrheitlich für das Verbleiben in der EU gewählt. Und die jungen generation immer mehr würden lieber in der EU bleiben durch die Einigung mit Irland. Und das wird historische tiefe Konsequenzen haben für das Vereinigte Königreich.
2: Schauen wir nochmal zurück auf die Wirtschaft. Meine, wir haben jetzt auch bei Nordirland die ganze Zeit über die Wirtschaft gesprochen, aber gehen wir mal zurück auf die große Insel. Es gibt immer wieder so kleine und, und größere Geschichten von Unternehmen, die große Probleme mit dem Brexit haben oder sich dagegen wehren. Wenn ich an die Autoindustrie denke, Nissan und Honda haben gesagt, nein, wir bleiben in Großbritannien, die wollen weiter hier produzieren. Denen wird vorausgesagt, dass sie in den nächsten Jahren große Schwierigkeiten haben werden, überhaupt noch einen Absatzmarkt außerhalb Großbritanniens zu finden. Und ob sich nur Großbritannien als Absatzmarkt lohnt, sei dahingestellt. Es gibt aber noch eine andere Geschichte, die hatten sie über ihren Twitter-Account retweetet. Und zwar die Geschichte des Käseherstellers Cheshire Cheshire. Co heißt die Firma, die eigentlich in Großbritannien richtig dick investieren wollte und Arbeitsplätze schaffen wollte, durch den Brexit jetzt aber gezwungen ist, in Frankreich zu investieren. Ist so eine Geschichte nur eine Ausnahme von vielen anderen oder wird es den prophezeiten Brexit-Boom, der ja von den Befürwortern des Brexits immer wieder prophezeit wurde, wird es den noch geben?
0: Nein, diese, diese Geschichte ist nicht isoliert. Und man hört es fast jeden Tag Beispiele bei uns von Firmen, die jetzt irgendeinen Sitz entweder in Irland, Frankreich oder anderswo in der EU aufbauen, damit sie friktionslos immer noch handeln können. Das war ja eine der großen Versprechungen der brexit befürworter dass wir immer noch ohne Friktion handeln könnten. Das war immer eine Lüge. Das ist unmöglich außerhalb der Zollunion und des Binnenmarkts. Aber das Problem ist etwas für die Motorhersteller, die Sie gerade beschreiben, etwas leichter geworden wegen des Abkommens, den Beitrag zwischen Boris Johnson und Europa. Aber für Lebensmittelhersteller, für Bauern, für Fischer, dieser Austritt aus dem, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch, die europäische Lebensmittelhygiene-Regelungen. -Hygiene Heißt, dass sie etliche Formulare, etliche Inspektionen von Tierärzten und so weiter und so fort an der Grenze, vor der Grenze, vor dem Export und so weiter machen würden. Und wenn du eine kleine Firma bist oder einen kleinen Exporthandel hast, ist das sehr, sehr schwer. Und für die größten Firmen, sie können ja einen Sitz in Dublin oder in Frankfurt oder irgendwo in Europa haben, aber für die kleinen Leute, die ich weiß nicht, die selbst arbeiten mit, mit ein paar von Arbeitnehmern und direkt zu Konsumentenexport. Die haben jetzt horrende ja. Verkaufssteuern zu ja. bezahlen. Und das macht eigentlich ihre, viele ihrer Firmen nicht mehr, nicht mehr rentabel. Genau, genau. Und es wird behauptet von der Regierung, dass das alles, wir sagen auf Englisch Teething Problems, dass es Probleme sind, vom Anfang, weil diese Firmen sich nicht daran gewöhnt haben, diese Formulare auszuführen und sie, sie machen es nicht richtig und, und, und sie waren nicht vorbereitet und, und, und. Aber die Wahrheit ist, dass das kann sein, dass vielleicht ein bisschen davon diesen Problemen davon abhängt, dass die Firmen nicht bereit waren und noch nicht sich daran gewöhnt haben, diese Prozesse zu machen. Aber die Wahrheit bleibt, dass es extra Kosten, extra Friktion und extra Barrieren gibt zum Handeln und das von einer Partei, die konservative Partei, die, die immer behauptet, dass sie eine Partei der freien Marktwirtschaft und Handelns ist. es ist Wahnsinn.
2: Ich sehe schon, sie, sie wirken ein wenig frustriert über diesen Irrsinn des ganzen Brexits. Also ist es wirklich einfach nur noch zum Kopfschütteln oder kann man das noch ernst nehmen?
0: Ja. Das Problem ist, dass unser Mehrheitswahlsystem, dass obwohl die brexit befürworter nie eine Mehrheit der Bevölkerung war und dass die, Kon die Konservativen nie eine Mehrheit der Wähler bekommen haben in einer Wahl, dass die Regierung eine Riesenmehrheit hat. Das heißt, dass die Opposition sehr wenig Möglichkeit hat in diesem Parlament bis zur nächsten Wahl etwas zu ändern. Wir können Druck ausüben, wir können alle die Probleme und zur Regierung bringen und die Fragen stellen, die unsere Wähler und unsere Unternehmen in unseren Wahlkreisen zu uns bringen. Aber wenn die Regierung sich nicht bereit ist, wieder Teile dieser Vereinbarung zu öffnen, wieder sich zu fragen, ob es, ob es nicht besser wäre, wenn, wenn wir doch, in dieses oder jenes europäische Regelungen eintreten, damit es leichter für unsere Wirtschaft ist. Die Stimmen im Parlament, von dem Boris Johnson abhängig ist, von diesen Erz Rechts- Brexit-Befürworter, würde sein Leben sehr schwierig machen, wenn er das machen würde. Ich kann nur hoffen, dass nach der nächsten Wahl wir eine Labour-Regierung haben und Keir Starmer, der diese Probleme erkannt und anerkannt dass wir dann anfangen, diese Probleme anzugreifen und ein bisschen zu lösen und um besser zu machen.
2: Sie haben es gerade schon angesprochen, es wäre eigentlich wünschenswert aus Ihrer Sicht, dass sich die britische Regierung ein paar EU-Regeln anguckt und überlegt, ob man die nicht übernimmt, also sich denen wieder annähert. Ich würde gerne ganz speziell auf Regelungen für Arbeitnehmer zu sprechen kommen, weil dort haben sich in Zeitungsartikeln viele Gewerkschaftler explizit dafür ausgesprochen, diese Regeln nicht komplett zu überarbeiten. Und die Tories, also die konservative Partei, hat aber gesagt, na, wir gucken uns diese Regeln schon genau an und werden sie entsprechend, so wie es für uns Gut wäre oder gut ist, werden wir uns die entsprechend zusammenbauen oder, oder werden sie verändern. Ja, wofür sollten sich britische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer denn in Zukunft fürchten?
0: Ja, sie sollen sich davon fürchten, von dieser ideologischen Flügel, von dem ich früh gesprochen habe, die diese extreme reine Freiheit-Marktwirtschaft wie Singapur bei uns aufbauen wollen. Ohne Arbeitsrechte für Arbeitnehmer, ohne Ferienrechte, ohne Urlaubsrechte, ohne. Krankenversicherung und so weiter und so fort. Ich bezweifle, ob die Regierung wirklich diesen Weg geht. Erstens, weil ich weiß, ich glaube nicht, dass Boris Johnson im Herzen einem solchen Ideolog ist, sondern auch seine jetzige Mehrheit hat er, weil die Tories viele Wahlkreise im Norden Englands und in Mitten Englands gewonnen haben, in den alten Industrieregionen und diese neue Tory-Abgeordnete, meiner Meinung nach, wären viel skeptischer gegenüber dieser Richtung zur Deregulation, weniger Regelungen und Protektion für Arbeitnehmer. Aber wir müssen abwarten. Wir müssen davor vorsichtig sein. Aber wie ich gesagt habe, es gibt eigentlich keinen Appetit im britischen Volke dafür. Es ist eine ideologische Besessenheit einiger konservative Politiker. Aber ich glaube, dass wenn sie versuchen würden, das zu machen, dass die würden dann eine, einen großen Preis zahlen bei der nächsten Wahl.
2: Eines der Themen, die gerade die Befürworter der Leave-Kampagne, also die die EU verlassen wollten, immer wieder angebracht haben, war das Thema der Immigration. Wie ist denn da die Stimmung im Moment? Spielt das überhaupt momentan eine Rolle? Spielt das keine Rolle? Beziehungsweise was plant er, die Regierung, dahingehend zu machen?
0: Die Meinungsumfragen zeigen, dass Immigration viel weniger wichtig ist für die Wähler wie vor zehn Jahren. Und wir haben auch viele Leute verloren. Viele EU-Bürger sind zurück in ihre Ländern gegeben. Und die Ironie ist, dass obwohl Immigration aus den anderen Ländern Europas jetzt sehr niedrig ist, wir haben Rekordimmigration aus dem Rest der Welt in den letzten vier Jahren. Also wir haben einfach die Arbeitnehmer, die wichtige Arbeit, Arbeit bei uns gemacht haben im Gesundheitswesen, im sozialen Wesen, in den Fabriken und auf dem Land mit Immigranten aus der Rest der Welt. Also das hat, hat sich an sich eigentlich nichts geändert. Aber wir werden da absehen, wie es, wie es läuft. Und wir haben wieder dann diese Tension, diese Spannungen zwischen den zwei Flügeln der konservativen Partei. Die eine Flügel will keine Immigranten haben, sie will Grenzen schließen und Protektionisten sein. Die andere Flügel ist diese Freimarktflügel, die eigentlich keine Sorgen macht über Immigration. Also diese Frage ist nicht gelöst. Und das, bis diese Frage gelöst ist, wissen wir nicht, welche Richtung Großbritannien nimmt.
2: Schauen wir mal in die andere Richtung. Nicht auf Menschen, die nach Großbritannien gehen, sondern auf Briten, die vor allem dann in die EU gehen oder gegangen sind. Die büßen ja jetzt jede Menge Rechte ein, weil sie keine EU-Staatsbürger mehr sind. Und wenn sie sich in der EU aufhalten, beispielsweise im Saarland leben oder arbeiten wollen, verlieren sie jetzt jede Menge Rechte oder haben sie sie verloren. Was bedeutet das konkret für die Britinnen und Briten im EU-Ausland?
0: Ja, das ist ein sofortiges, direktes Problem. Also viele von diesen Leuten haben, wie sagt man, Residency, Aufenthaltsgenehmigungen Aufenthaltsgenehmigung beantragt in den Ländern, wo sie wohnen, was einige von diesen Problemen löst. Aber andere Leute, die das nicht gemacht haben, haben wirkliche Probleme und britische Touristen, die nach Europa gehen, Studenten, die nach Europa gehen wollen, Brite, die ein kleines Haus in Spanien oder Italien haben, die dürfen jetzt nur drei Monate in sechs dort bleiben viele Probleme. Wir werden mehr Probleme haben, wenn wir reisen, obwohl zurzeit reist reicht kaum, kaum jemand. Aber wenn wir im Sommer jetzt wieder reisen können, dann werden viele, viele Briten zum, zum ersten Mal spüren, wie es fühlt, in einer langen Schlange hinter den Russen äh, im Flughafen Pises zu warten. Und dann werden die vielleicht sehen, wie das Leben außerhalb der EU wirklich ist.
2: Ja, Sie haben das nächste Thema im Prinzip schon angesprochen. Im Moment ist Reisen nicht möglich. Corona überdeckt alles momentan ist die Frage, überspielt die Corona-Pandemie momentan auch und der harte Lockdown in Großbritannien, überdecken die die Auswirkungen des Brexit? Also wird es nach der Pandemie, wenn, die, wenn der Lockdown vorbei ist, hoffentlich irgendwann und man zu einem normalen, in Anführungszeichen, normalen Leben zurückkehren kann, wird es dann ein böses Erwachen für die Britinnen und Briten geben?
0: Ja, sie haben recht, dass das für, für die Leute, die nicht direkt von Brexit getroffen werden, dann überdeckt die Covid-Krise die Ergebnisse von Brexit. Leute, die gut informiert sind, die BBC hört und die seriöse Zeitungen lesen, sie haben schon eine Ahnung von den negativen Auswirkungen von Brexit. Aber das sieht man auch in den Meinungsumfragen, wo jetzt eine große Mehrheit denkt, dass es ein Fehler gewesen ist, aus der EU auszukommen. Aber die, die Mehrheit der Leute, die nicht selbst davon betroffen sind, die sind viel mehr über die Covid-Krise engagiert. Aber wenn, wenn diese vorbei ist und auch wenn wir unsere öffentliche Untersuchung in der Handlung der Regierung von der Covid-Krise haben und wenn dort hingelegt wird, dass Großbritannien die schlimmste Todesrate der Welt hat, dass unsere Wirtschaft mehr betroffen worden ist von Covid als andere Länder und noch dazu dann die Auswirkungen von Brexit, dann glaube ich doch, dass es eine starke öffentliche Reaktion gegen die Regierung geben könnte und es wird auch viele Arbeitslose und viele pleite Firmen geben nach dieser Krise und ich bin nicht davon überzeugt, dass unsere jetzige Regierung eine fähige Regierung ist, diese Probleme wirklich anzugreifen und zu lösen.
2: Sie haben es gerade angesprochen, es könnte Proteste gegen die Regierung. Sie haben es gerade angesprochen, Gibt es denn Proteste? Sie haben von den Fischen erzählt, die an die Tür von Downing Street geworfen wurden. Gibt es denn Proteste wegen des Brexits gegen die Regierung?
0: Ja, die sind also Proteste sind zurzeit bei uns sowieso verbannt. Und wir sind, wir sind mehr um, gehörigkeitsfähig als die, als die Franzosen und vielleicht jetzt die Holländer mit ihren Demonstrationen gegen den Lockdown. Also nein, und so würden wahrscheinlich die Briten nicht reagieren, weil es ja eine politische Sache gewesen ist. Wir hatten eine Volksabstimmung, wir hatten ja die Wahl, die die, die Konservativen sehr stark gewonnen haben. Und verschiedene Interessengruppen haben kleine Demonstrationen gemacht, die Fischeleute, die Bauern ein bisschen, einige Fabriken und einige betroffene Firmen. Aber die Art und Weise, in der der Brexit so viele verschiedene Leute betrifft, in verschiedenen Weisen, macht es ziemlich schwierig, eine große Bewegung dazu zu bringen, um auf die Straße zu gehen. Das, das ist nicht so der britische Weg. Aber wir als Parlamentarier werden täglich von unseren Wählern Kontakte gemacht mit kleinen Problemen, die wir dann kommunizieren. Und man kann sich vorstellen, dass nach einem, zwei Jahren, wenn Covid vorbei ist und, und wir wirklich darauf konzentrieren können, was die eigentlich Konsequenzen von, von Brexit gewesen sind. Könnte man sich vorstellen, dass die britische Wähler mehr offen sein würden zu einer Politik der Wiederernährung an Europa, dass wir engere Beziehungen treiben und nicht weiter auseinandergehen?
2: Letzte Frage. Wann kommt ihr wieder zurück in die EU?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich würde es gerne in meinem Leben sehen, aber ich bin nicht zuversichtlich. Schnell nicht, weil es eine große Aufeinandersetzung hier brauchen würde, persönlich für viele Leute und auch für unsere Politik. Und es wird, es wird nur kommen, wenn es klar genug ist für unsere Bevölkerung und unsere politische Klasse, dass wir diese Vorteile verloren haben. Und wie die gut gebrauchen könnten.
2: Ben Bradshaw, vielen herzlichen Dank für das Gespräch über den Brexit und dessen Auswirkungen auf Großbritannien und die EU. Herzlichen Dank. Bitteschön. Der Labour-Abgeordnete im britischen Unterhaus Ben Bradshaw im Interview zum Brexit und dessen Folgen für Großbritannien. Wenn ihr keine Folge unseres Podcasts mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Jetzt klicken, abonnieren, los. Da würden wir uns sehr drüber freuen und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, gerne eine E-Mail an podcast.unionstiftung.de schreiben. Ganz genau und ihr findet uns natürlich auch in den sozialen Netzwerken, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram und auch auf Twitter. Wenn ihr uns da also folgen wollt, auch da einfach den Abonnieren-Button klicken. Ciao. Und in der nächsten Woche sprechen wir nicht über Großbritannien, sondern wir gucken noch ein bisschen weiter über den Atlantik rüber in die USA, denn da ist ein neuer Präsident gewählt worden und das hören wir uns an mit einem Experten, der in Kaiserslautern sitzt, Dr. Florian Böller von der TU Kaiserslautern, der ist Experte, was die USA anbelangt und mit ihm habe ich über die Inauguration Joe Bidens gesprochen und natürlich auch über das Erbe Donald Trumps. Michael, hast du dich gefreut, dass Joe Biden endlich neuer Präsident der USA ist?
1: Ja, also was heißt gefreut, ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber so dieser Politikstil von Trump, der hat mir jetzt nicht so gefallen, so dieses Laute und ja, mal schauen, was
2: jetzt bei rauskommt. Ich bin auch gespannt, um ein bisschen schon mal vorauszublicken. Schaltet einfach nächsten Sonntag wieder ein, dann geht es um die Inauguration Joe Bidens und dessen Wahlprogramm für seine Präsidentschaft. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.